0: 书接前文，镜子嘴上回答着，心里却在愧疚。他在录音机里留言说要和小袋子去吃饭。目送工藤乘坐的出租车远去后，镜子回到家里，梅里正窝在暖桌里看电视，桌上果然放着装披萨的空纸盒。梅里仰脸看着镜子，问道。您回来了。回来了，今天真对不起啊。静子怎么也无法正视女儿的眼睛，对于和男人出去吃饭一事，她有点心虚。梅里问道：“电话打来过了？”静子说：“电话？我是说隔壁食神先生。”梅里越说声音越小，一直每天的按时联系。静子说：“啊、我把手机关了。”梅里一脸闷闷不乐。静子问道：“出什么事了？”“那倒没有。”梅里瞥了一眼墙上的时钟，继续说：“食神先生今晚从家里进进出出好几次了。”我从窗口看到他往马路上走，应该是去给你打电话。哦，也许吧。镜子想到，其实和工藤吃饭的时候，他也一直惦记着食神。电话固然是原因之一，更令他耿耿于怀的是食神在变天庭和工藤碰个正着。幸好工藤只把食神当成普通的客人。什么时候不行？怎么偏偏那个时间去店里，还和朋友一起？这是从来没有发生过的事情。食神一定记得工藤，看到上次送他回来的男子又在变天庭现身，他或许会觉得意义非同小可。几个念头一转，镜子格外忧郁。正在这么一边想着，一边挂大衣。玄关的门铃响了，静子吓了一跳，和美里面面相觑。一瞬间，她以为是食神来了，他怎么会来了？镜子朝门回答，门外说：“对不起，这么晚来打扰，可以和您说句话吗？”镜子没卸下门链。只将门打开一条缝，外面站着一名男子，有点眼熟。他从外套里取出证件：“我是警视厅的暗谷，之前来打扰过。”哦，镜子想起来了，那个叫草剃的警察没来。他先关上门，对梅里使了个眼色。梅里起身，默默走进里屋。镜子看到纸门拉上，这才卸下门链。打开门，什么事？镜子一问，暗谷鞠了个躬，回应道：“对不起，还是为了电影的事。”镜子不由得蹙眉。食神早就交代过，警方会对他们去电影院一事死缠烂打，没想到真是如此。镜子说：“该说的。”我已经统统说了。您的意思我很清楚，我今天是想和您借存根。存根？电影票的存根？对，记得上次拜访时对您说过，请您好好保管。请等一下。镜子拉开柜子抽屉，上次给警察看时夹在电影简介中，不过后来就改放在抽屉里了。他把两张存根递给岸谷，岸谷接过票，他戴着白手套回应道：“谢谢。”镜子鼓起勇气：“你们还是觉得我有嫌疑？”“没有。”岸谷举起手猛摇：“我们目前无法锁定嫌疑人，只好试着把没有嫌疑的人逐一排除。和您借存根就是为了这个目的。”从存根能查出什么？这个我无法断言，或许能作为参考，证明两位那天的确去了电影院。您后来又想起什么了吗？镜子说：“没有，能想起来的我都说了。”暗谷偏向室内。哦，天气还是这么冷，府上每年都是用电暖桌、啊。暖桌。对，镜子转头向后看，努力不让暗谷察觉出他的惊异。他提起暖桌，似乎并非偶然。您从什么时候开始用这个暖桌？啊？应该有四五年了吧？有什么不对吗？不，没什么。对了，您今天下班后去了什么地方？您好像很晚才回来。这个出其不意的问题令镜子大为狼狈，他察觉出警察一直在公寓前守着，如此说来，应该也看到了他下车的一幕，<音>不能扯拙劣的谎话。<音>我和朋友去吃饭了。镜子用三言两语简短交代，但那样的答复显然无法说服警察。岸谷一脸抱歉道：“是那位送您回来的男士，是什么样的朋友？方便的话，我想请教一下。连这种事都非说不可吗？如果您方便，我知道这样很失礼，可是我不问就走，一定会被上司骂呀。我们绝不会骚扰对方，能否请您透露一下？”镜子叹了一大口气。那位是工藤先生，他以前常去我工作的店里捧场。发生命案之后，他怕我受打击，来看我。请问他是做什么的？经营印刷公司，不过我不清楚详情。怎么联系他？暗谷的问题令镜子再次蹙眉。啊、呃，除非迫不得已。我们绝对不会和他联系，就算真有必要，也会尽量不冒犯他的。镜子毫不掩饰内心的不悦，默然取出手机，连珠炮似的爆出工藤的号码，岸谷连忙记了下来。岸谷虽然满脸歉意，还是对工藤的事盘根究底的问了半天。镜子只好连工藤第一次在变天庭现身时的事也和盘托出。岸谷走后。镜子锁上门，一屁股跌坐在地。他只觉得元气大伤，精疲力竭。纸门拉开，梅里从屋里出来。看电影的事，他们好像还在怀疑。如果和食神先生说的一模一样，那个老师实在太厉害了。是啊。镜子站起来，撩起刘海，走回客厅。妈，您不是和遍天庭的人去吃饭吗？被梅里这么一问，镜子赫然抬起头，他看到女儿疑虑的表情。你听见了？当然。啊！镜子低着头，把双腿伸进暖桌底下。他想起警察刚才提到的暖桌，这种节骨眼儿，你还和那人去吃饭？镜子说：“我推辞不掉，人家以前那么照顾我，不放心我们，还特地来看我。我知道不该瞒你，我无所谓。”这时，隔壁传来开关房门的声音，接着是脚步声。朝楼梯方向而去，镜子和女儿面面相觑。梅丽说：“你要开机。”已经开了。过了几分钟，手机响了。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，与之详情，请听下回。